0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se är åldersgräns 18 år. That's what's fucking viking
1: can come is uh, behind with the new
0: city. There's something shred with the engine. Hej yeah, no! yeah.
1: hey och välkomna till PIM 88 inför Las Vegas Grand Prix. Det som kommer bli det största spektaklet i Formel historia väl, eller Anna Andersson.
0: Ja, alltså jag, det känns ju som att för mig så är ju Indy 500 the greatest spectacle of racing. Men Las Vegas och Formel 1 känns på något sätt som att det blir ett mer spektakel än racing- Jag vet inte, ju närmare vi kommer ju mer jag kan läsa om att Swedish House Mafia kommer och det är den där ena världskändisen efter den andra som ska uppträda på de här fantastiska scenerna, scenerna inför och för när presenteras på speciella sätt så känner jag, ja är det showbiz eller showbiz eller är det racing?
1: Showbiz, showbiz eller racing? Ja. Jag tror fan att det är... Jag tror att det är alla... Ja, det är två första kanske. Men alltså spektakel... Att, att Indy 500 är the greatest spectacle of racing. Det känns ju som ett... Ett, ett motto brand, branding... Som de som det har suttit i sen länge. Det är ju liksom... Spektakelväg så är det ju inte... Har de ju ingenting att sätta emot... vad ordet egentligen innebörd är egentligen gissar jag på för att det är ju liksom det är etablerat, man vet vad man får det är liksom det är sportens det är ju det största i, i indikretsar och så vidare och alla vet vad det är och, så, och sådär men det här kommer ju bli ett spektakel med alltså jag ska kolla vad är ett spektakel är alltså spektakel substantiv Uttal, spektakel, oreda, kaos, oväsen, pinsam eller löjeväckande situation. Gyckel, hemsk, dramatisk eller kaotisk åsyn, föreställningsskådespel, tilldragelse. Och det känns väl som att det är exakt det som väntar i Vegas. Med ordagrant va? Alltså, löjeväckande.
0: Ja, så här, ordet löjeväckande tilldragelse, det är ju inte två ord som jag vill sätta i närheten av formel 1 egentligen, om du frågar mig. För för mig så är ju formel 1 någonting helt annat än en löjeväckande tilldragelse.
1: Mm, det jag tycker att det går hand i hand med det gamla begreppet all PR är bra PR i det här fallet och här är det ju
0: Richard extremt Fagrund. mycket
1: PR. Är han som har sagt det? Det tror jag väl inte, eller? Eller ja. han har väl sagt det, men det är väl inte han som har myntat, eller?
0: så Hans, Rickard Faglund, den gamla eh, ordföranden i Hockeyförbundet, han sa ju att all publicitet ja. är bra publicitet.
1: Ja, efter någon stor skandal, va? Men eh, jag, gissar ju på, jag gissar ju på att det var inte han som var först på det. det. Var Bara lite vilt sådär, va? All cred till gamla gode Rickard Faglund, men... Eh, förbundspampar på hockeyförbundet har ju gjort bort sig förut så han vet väl vad han snackar om visserligen. Men eh, apropå PR så läste jag att eh, f själva har valt har liksom tagit eh, de har liksom bestämt att de ska dra PR-lasset. I vanliga fall så är det ju att Eh, race organisat, eller de platserna där det resas på banorna och orterna och eh, de gör liksom PR själva utöver det som F1 gör men här har F1 sagt att äh, vi har vi har er. det här gör vi liksom Vegas behöver inte kämpas jättehårt själva med PR utan det är något som F1 själva vill göra här för att få för att få allt alla strålkastare på rätt platser där de själva vill ha det.
0: Ja, fast å andra sidan så kommer ju den här, den här tävlingshelgen och spraka med tanke på hur strålkastarna brukar se ut i Las Vegas. Så att eh, jag tänker att det behövs inte så mycket PR. Det här är ett event som på något sätt nästan säljer sig själv. Jag tror att det kommer vara kaos, helt enkelt. På det mesta.
1: Mm. Det kommer det ju absolut... Eh... vara kaos. Och det har redan varit kaos i någon månad däröver för att, eller ja, det har väl varit kaos. Regis är väl kaos egentligen. Det är väl där det är till för att vara ett stort kaos. Men eh, senaste, de har ju liksom lagt om massor, vi ska, vi ska prata mer Vegas här, men det, det känns som en naturlig väg in, för att ju närmare vi kommer, desto mer liksom hula baloo finns det och liksom kika på och titta på. Jag har kollat på YouTube-filmer om hur då Vegas har förändrats nu under månaderna här. De har ju lagt om asfalten på allt det här fyra nya lager med liksom att det ska vara en grund och det ska vara en bas och högst uppe ska det vara grepp men det här greppet kommer också liksom påverkas skitmycket för att det kommer vara det kallaste racet i manna minne i f 1 historia och det är mycket sånt som vi ska prata om ska vi säga något mer introduktionsmässigt i Vegas innan, innan vi tar lite nyheter här.
0: Nej, men vi kan väl spara det, för det finns ju massor av saker att prata om. Men vi kan väl börja med, jag gillar ju sporten, så vi kan väl börja i sporten.
1: Det tycker jag vi gör rätt i. Sport. Och något vi inte har pratat om då, som faktiskt gäller sporten, gäller ju även Vegas då. Men det är nästa års kalender, för att det ska resas even more nästa år. 2024. Men kalendern är spikad för F1-säsongen 2024 som drar igång redan i slutet av februari, början av mars i Bahrain. Sedvanligt va? Mm,
0: och tester är ju där innan då i Bahrain också.
1: Mm. Och där drar det alltså då igång. Men det är en kalender med 24 race. Vad, vad säger du för det första om eh, kalendern?
0: Det som jag tycker är lite intressant är ju att man har gjort vissa förändringar för att tänka lite mer hållbarhetsmässigt. Det ser man direkt när man tittar på kalendern. Den börjar i Bahrain och den slutar i Abu Dhabi på ungefär samma ställe. Men man har exempelvis flyttat in Japan till våren. Den brukar ju gå på hösten, men nu kommer Japans GP gå tillsammans med deltävlingen i Australien och den är Kina. Så man kör Bahrain, Saudi-Arabien, Australien, Japan, Kina. Så man är på ett ställe.
1: Och får jag säga något om Japan då, bara när jag tittar på kalendern? Jag som, ja ni har ju hört några av mina japanska verk. Är det inte sakoda, alltså körsbärsblom, ungefär här, femte till sjunde april? Den alltså, det är liksom den... Det är ju en högtid i Japan när körsbärsblommen börjar. Sakura, Japan. When is the cherry blossom? Det här är ju faktiskt någonting som är... Ja, det, ja, det är mars okej okay, då. Det är lite tidigare. Begin. Kanske att det är något ställe som håller i sig där va? Sakura ändå. Okej. Okay. Mm. Det vet man i alla fall. Det är fint om man har varit i Stockholm någon gång. Många är ju i kungsgården och tar bilder. Men i Japan är det något helt annat med körsbärsblommen. Okay. Ja, det är en stor förändring att Japan flyttas hit.
0: Det är det. Och sen har man också flyttat... Eh, så Man har tänkt lite grann. Azerbaijan ligger i närheten av Singapore. Så att det ska hänga ihop också. Och sen har man den här avslutningen då med fyra lopp... I, på den amerikanska kontinenten Som man hade redan i år Innan man svänger tillbaks till Katar och Abu Dhabi, då ligger de direkt Efter varandra och säsongen avslutas Den sjätte till åttonde December 24 race I år skulle vi ha kört 23 Det blev 22 På grund av ovädret I Imola, så vi får väl se om vi får ihop 24 nästa år Men jag kan tycka att det känns lite mastigt alltså det krävs en hel del för att vi ska kunna hålla engagemanget och intresset uppe. Det får ju inte bli som i år. Då kommer ju säsongen att vara död i Belgien. Det kanske
1: blir en classic. Det kanske blir den då liksom circuit of Champions att man gröna Max redan i Japan fast det är i fjärde rundan. i vanliga fall så är det man blir världsmästare i Japan när det är ett par race kvar på säsongen men, men det kanske blir så att han blir champ redan efter fyra, man kanske ser det redan då att man kan då blir det ändå precis som vanligt
0: ja men det vill jag, alltså jag vill ju verkligen inte ha det, jag sitter ju fortfarande det, det är i flera veckor jag har jag suttit och längtat efter att vi ska få en, en säsong med lite fart och lite mm, spänning i hela vägen Och jag hoppas verkligen att det blir så när man nu lägger på så många race. Vi vet ju ännu inte hur mycket sprinthelger det blir av detta. För det är ju inte kommunicerat än. Så att jag hoppas verkligen att vi får en livfull säsong om vi ska klara av att hålla engagemanget in. För annars tror jag att det finns en risk att det blir en tapp kanske efter varv. 17, 18 på den här säsongen. Vi ska komma ihåg att när för 20 år sedan när Michael Schumacher var överlägsen då körde man typ 18 lopp. Det var det mm. liksom. Och nu ska det vara på sex till efter det.
1: Jag vill säga en grej om det här hyckleriet kring att man gör det mer, att man tänker mer på miljön. Det är så sjukt om de, att de alltså, så här, tänker att de tror att Det är någonting, för man, samtidigt som man ser så här att de pratar om, ja ah, nu ska vi bry oss så jävla mycket, mycket mer om miljön här. Och så ser man då så här, någon, jag kommer inte ihåg men det var för ett par raceveckor sedan, hur, hur många som helst av förarna som bara, eller de säger till alla så här, ta cykeln till evenemanget, tänk på miljön, det är viktigt att bry sig om miljön, cykla eller åk kollektivt ut. Och så kommer så här, förarna i varsin helikopter till till evenemanget. Jag tror att det var något av de här senaste där Perres kommer i en helikopter och förstappen i en helikopter samtidigt som han uppmanar alla att cykla dit. Jag tycker att det hyckleriet är lite roligt men eh, visst, de kan väl lura en och annan med det här sättet som de gör va? och säkert sparar de in ett eller två gram på, på det här som de kan påvisa. Sprint säger du
0: Ja, men bara innan där tänk på det här med miljöbiten. Det finns ju 1 har ju en strategi att de ska vara koldioxidneutrala till 2030. De kommer att behöva göra fler ändringar i kalendern. För tittar man på det idag, de har gjort en rapport som jag tror kom ut 2019. Tittar man på idag hur det ser ut så är det just logistiken. Det är det som ställer till det för dem. För själva, många tror att det är motorn i en f bil som är så himla... illa, och det är det inte den, den släpper ut extremt lite, betydligt mindre än vad en vanlig bensindriven bil gör faktiskt men just det här flyttandet runt världen, åkandet runt världen um, i somras det var förra sommaren så gjorde Mercedes ett prov med att ha fossilfritt bränsle i sina lastbilar som de körde om det var till tre eller fyra race, jag kommer inte riktigt ihåg I år körde man ännu längre under Europasäsongen med, de här, med det här fossilfria bränslet och gjorde en enorm sänkning av sitt koldioxidavtryck. Plus att många av banorna idag faktiskt drivs av... Alltså man har solenergi för det som behövs på banorna. Så det finns ju ett medvetet jobb. Det är många som har påpekat det här med de här... eh dexallokeringen som vi hör på med i vissa kval det är ju också en miljötanke för att man ska ta med sig färre däck till fler race. Det finns ju där även om man kan tänka sig på någon en en en, en serie som tävlar runt över hela världen helt koldioxidneutral. kommer att bli extremt svårt att bli. Och det kan kännas lite märkligt när det ligger efter deltävlingen i Kina så ska man till Miami innan man ska till Imola. Hmm. Den är väl lite tveksam, för sen ligger ju faktiskt ett stycke race i Monaco innan man ska till Montreal igen. Och där finns det massor, masser massor att jobba med.
1: Ja för jag jag tänker också så här, Ja visst de är jätteduktiga att de har satt fem race i början Bredvid varandra Men sen är det ju precis som du säger så här, Ja man ska till Kanada mitt i Man ska till eh, ja, Det är flera gånger som det fram och tillbaka till eh, Stora ställen Jag tänker lite på det som Du vet att man ska beställa flygbiljetter Så har man alltid så här, ja men det är ett pris Sen så lägger man till lite för väska Och sen beroende på om man har för, för klass och sådär så kan man alltid välja att lägga till Typ tusen spänn till För förnybart bränsle Har du sett det här?
0: ja Jag jag de det är, är det
1: är så jävla sjukt så bara ja, vill du betala ett pris för en biljett eller vill du ta mer för att säga att du vill att vi ska flyga det här med annat bränsle? Ska de ändra där då om jag bokar min biljett innan? Det finns det såklart en non slags lösning men det här är ju så konstigt PR-grej också så Betala mer för förnybart bränsle i flyget som ändå ska flyga.
0: Ja, men det beror väl på att din plats där du sitter, har du betalat extra för du flyger med förnybart bränsle. Men Pelle Persson som sitter fyra rader bort och inte har de där 1000 kronorna han får faktiskt åka med ett annat bränsle.
1: Ja, det är så jävla men Ja, det är ungefär samma typ av hyckleri-känsla. Men du, du sa att sprinterna inte är spikade. Vi pratade lite sprint förra veckan. som sig bör, och det kommer vi såklart göra nästa säsong också när, och när det börjar bli dags och när man kör och allt det där. Men någon slags hint har man väl fått om någonting va, under tiden här, Anna?
0: Ja, men det har ju pratats mycket om sprinten. Dels är det så att många förare tycker ju inte att den har varit den framgången eh, som många av arrangörerna tycker. Många fans tycker inte heller det för att sprinten har varit ganska... Tråkiga. Alltså vissa korta baner har de ju funkat bättre på än vad de har gjort på längre banor. Och i år var det ju sex sprinter och det där har man haft ett möte för att utvärdera. Och man kommer att diskutera det vidare igen. Och jag skrev lite om det på bloggen för att eh, kolla läget bland våra trogna svenska f fans Och där fick vi faktiskt in eh, lite förslag på hur man skulle kunna göra det här betydligt mycket bättre. I alla fall enligt våra bloggexperter.
1: Ja, eh, det var ju många som var, det, var, det är ju så mycket, vi bad, vi bad om det förra veckan, så jag var det var ju helt onödigt, det hade ju folk gjort ändå såklart, skrivit vad de tycker om, om sprinten och, och, och sådär. Det var många förslag som var på det ena och det andra hållet, men jag tyckte ju att, jag har plockat ut mina två favoriter här. Som är, som är i kommentarsfältet på, på din motorblogg då Det absolut bästa förslaget På hur man ska köra sprint nästa år Det är från Conny Håkansson som skriver, som skriver så här Angående sprinten Så här ska den genomföras OBS inget förslag utan en order till ansvarig Fredag, träning utan hjälm. Lördag, sprint 80 varv, spela poker om startordning. Söndag, Grand Prix ej definierade antal varv. Den förare som bryter sist har vunnit loppet. Loppet måste köras i slips eller fluga. Snabbast varv, 10 poäng. Snyggast fluga eller slips, 50 poäng. Adliga diskvalificeras automatiskt efter fem varv. Det är inte det bästa förslaget. Jag tycker, jag tycker du som en av Sveriges främsta motorskribenter och varit med i matchen längst, jag tycker att du ska göra ditt för att försöka lobbyverksamheta fram det här förslaget så att det på något sätt dyker fram till de yttersta ansvariga på riktigt.
0: Jag, tycker, jag Undrar om Stefan och Stefan och Domenikal tycker i en kanon idé att de ska köra med snygga fluga eller slips. Och jag är lite sugen på att höra vad Helmut Mark tycker på att den före som bryter sist har vunnit. Ni kör ja, till motgång och sånt där
1: liksom. han definierade antal varv. Den före som bryter sist har vunnit loppet måste köra sig flit eller fluga. Dåg sälla roligt att det börjar så bra. Träning utan hjälm självklart. Sprint, sprint 80 varv, spela poker om startordning det vill man ju också vara med när de sitter och lirar poker så, så självklart Logan Sargent ut först i pokern också startas starten då. Även jag Anna kan hålla ihop det här hon, hon är högröd i, i plytet jag undrar faktiskt vem,
0: vem är bäst pokerspelare om det tror du Alonso Han, det måste vara han alltså.
1: Alonso bäst, eh, Logan's Argent sämst utan tvekan. Russell har läst jättemycket böcker om hur man spelar poker. Han ja, vet men... han, han vet hur man liksom teorin bakom. Och så sitter han där. Han sitter också rak rakryggad vid bordet och så berättar han om hur det fungerar spelet.
0: Ja. ja, och jag kan ju faktiskt tänka mig hur hans fluga ser ut också. Den är nog väldigt James Bondlik.
1: Ja men Russell kommer, ju, Russell kommer ju få 50 poäng för snygga, slu, för snygga sluga, det, det är jag helt säker på Snygga sluga ja, alla... på Russell
0: Ja i alla fall snygga stråsett Men du vet var bakom hur han presenterade sig själv för eh, Toto Wolff en gång va Det var en tonåring och kom upp i en alldeles för stor kostym Och hemma knuten slips och la fram en typ powerpoint presentation om sig själv
1: Ja, det är otroligt Den tror jag vi har pratat om Har vi gjort ett avsnitt om Russell? Eller har pratat vi om det i, i Hamilton-avsnittet? För att Hamilton gjorde någon sån grej också Ja, ah, strunt samma Det var i alla fall Johnny Håkanssons Otroliga förslag till hur sprinten ska köras Och jag, han har min röst också Och nu är det din uppgift Anna Att visa till att det här ska genomföras Tack, tack Sen har vi ett annat som, som jag tyckte var väldigt kul också från Hanken11 som också är på din blogg här. Där han skriver så här. Det här är lite, inte riktigt sprinten men han skriver så här. Eller hon skriver så här. Eller hen skriver så här. Ett helt annat förslag som kan tillföra något riktigt intressant och spännande. Colon. Ta bort sprintarna och kör istället ett reservföra race- Helgen efter säsongsavslutning på samma bana. Teamen stannar kvar och låter de, och låter de två innan säsongen anmäla när i teamen köra ett Grand Prix. Krav att föraren har superlicens och att den har kört minst en och ett ordinarie träningspass under säsongen. Det är möjlighet för många unga förare att visa upp sig och det blir ett hett race. Men där kan man också slussa in ny teampersonal vid detta tillfälle. Den tycker jag också är rolig. Men näst, i, såklart att det aldrig kommer hända att man gör det på på sådant sätt, men i så fall gör det mitt under säsongen alltså mitt, mitt, mitt race under säsongen där är det reservförartime och då ser jag hur du skruvar på dig för att det blir problematiskt för att några är reservförare för flera team men, ja, men då får jag, man ju ändra på de reglerna bara
0: ja, men Jag såg framför mig här hur Mick Schumacher springer längst det pårakan och hoppar i en bil och så kraschar han den och så springer han ut och tar nästa liksom. och bara byter bilar, lite som han gjorde i Formel E förr tiden Det hade kanske också kunnat vara rätt kul
1: Vadå, att man körde en bil, två förare Som man gör på långdistanslopp Nej, men och test,
0: Testa Mick på det sättet Tänker jag Att han får liksom köra för tre team Det blir ja. ju så, det blir så Eller fyra Det beror ju på om Drogovic feber eller inte
1: mm. Och men, vad Indy ty gör mm. Tycker du inte att det låter roligt Att, att under, under säsongen så blir det Ett reserv för race Då måste man köra med reservföraren vilket bygger på att man då ska ha en bra reservförare också. Kul ju.
0: Ja, men alltså, jag tycker också att, det är, jag tror att eh, båda de här två förslagen är vansinnigt roliga men inte genomförbara i praktiken. Men att prata om något så här så är det ju skitkul. Jag kommer ju kunna tänka på detta, alltså, här slipsen och flugan och så på det på en reservförare och det är ju otroligt roligt.
1: Ja, det var mina två, två bästa efter att vi förra veckan bad om lite tips på hur, hur läsarna tycker. Mycket kul. charge a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty a month to just fifteen a month. Give it a try at mintmobilecom switch.
0: Forty five dollars for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Med det där sagt. så blickar vi lite mer framåt mot Vegas igen- och vi zoomar in ännu lite till- inför det här rejset som ska komma. Det är inte alltid vi gör liksom så här dedikerade införavsnitt. Nu hade vi ju den här säsongen tidigare inför Åstin- eh, så hade vi ett special USA. Men Vegas känns lite liksom... Det känns som en nivå till. Men vi, vi ska väl ta det ena och det andra här- men summor och pengar- Och eh, miljontals, miljontals dollar är väl det som är det första som man lyfter på ögonbrynen för när det kommer till det här, Isat, eller hur?
0: Ja, det är det. Det är på något sätt, men pengar lockar ju alltid. Alltså när, vi, när man pratar, vi tittar ju ibland på hur mycket folk som läser olika artiklar så just pengar är sånt som folk alltid, pengar och kärlek- är ju folk alltid otroligt intresserade av- kärlek som har börjat spira eller kärlek som har tagit slut- och hur mycket någonting kostar. Det är ju löpsedlar så det räcker. Så att det, det är väl inte konstigt att det är någonting- som man diskuterar när man förstår- hur mycket pengar det här måste ko kosta. Det känns ju som BNP för en annan nation.
1: Mm. Och det som jag tyckte var extremt intressant med det här- är ju att det här är ju mitt i stan- Och, eller mitt i stan Vegas är ju ingen stad alltså, Vegas är ju en öken där man har byggt ett spektakel jag ska säga att jag älskar Vegas men det har jag sagt några gånger i den här podden förut också att jag har varit där många gånger eh, men det är ju en man kör ju liksom på The Strip och så kör man runt eh, lite delar där men det som, det som jag lyfter på ögonen min mest för är ju liksom själva pit, pitten alltså depåområdet och garagen. För nu har jag kollat på massa Youtube-videos om hur det ser ut när de bygger där För att här finns det ju ingenting sedan tidigare. Och alla andra racingbanor, det finns ju... Eh husen och det finns vattenledningar och det finns matsalar och garagen och restauranger och platser för konferensrum och det finns toaletter och allting liksom. Men här är det så att de måste bygga hela det här området där bilarna och mekanikerna och de där lever i de där dagarna så de har ju byggt hela det här långa va, jag vet jag hittar liksom inte ordet för det. Depo pit crew pit area. paddock Vad heter det på svenska då? Paddock. Ja, paddocken. Ja, ja. hela paddockområdet. Pitten, det var kanske bättre. Hela pitten. Eh, hela paddockområdet. Det är ju liksom sprillans nytt. Många gånger är det så här att ja, men det finns något halvbefintligt som har funnits där. Men nu är ju allt det här spridlands nytt och på taket där ska det vara f egna logga som ska liksom lysa stort i rött vart ifrån man än kollar. Och bara för att bygga det här så har de spenderat 240 miljoner dollar för att köpa marken så att man kan bygga den här paddocken. för att den permanent ska stå där och där är liksom race control byggnad och det finns liksom inget som går att jämföra med någonsin som har hänt så här liksom eh, och jag ska säga nu vid dagens datum, när kronan är som den är alltså 240 dollar är två nu är vi här igen, Filip Linfors som matematik och omvandling 240 miljoner måste bli 2,6 miljarder. För 240 är Och det är väldigt mycket pengar. Och det är
0: väldigt mycket pengar. Framförallt med tanke på att Ross Braun en gång köpte ett helt team av Honda för en pund. Så är det otroligt ja. mycket pengar.
1: Tänk om Ross Braun hade varit liksom eh, samma ekonomiska vinning för, för det här. var mycket de ska dra in då. Ja, men det är i alla fall en av de stora grejerna. 240 miljoner dollar för att köpa mark- för att sen där bygga paddoken. Eh, och sen är det ju... Ja, det är lite olika summor om vad som hela kalaset- har gått på hittills. Men eh, du har hittat någon, eh, någon siffra mot slutet av september- där det snackas 435 miljoner dollar. Jag i dagen har sett 500 miljoner dollar- har överskridits- eh, Och det är ju, alltså, det är ju sjukt man försöker. Alltså, jag kan, det är, jag för mig är det lite som att tänka på universum. Mm.
0: Jo, men, alltså, om, det, om vi ligger runt 500 miljoner dollar, då är det alltså 100 miljoner dollar över vad man i augusti sa att man skulle lägga ut för detta. Alltså, jag ser ju framför mig alltså Joakim von Anka och hans pool, liksom.
1: Mm. Det, så, så är det nog. Det kan de nog köra vid The Sphere där man kommer. Lite mer som har hänt där i Vegas då. Det är ju att eh, i och med att man kör med, i själva turist... Ja, konstigt att prata om Vegas och områden och turistområden. För det är ju ett turistområde alltihopa. Visst, det finns ju folk som bor där och det är jättestora eh, områden där, där, man, där folk lever och bor. Men i själva The Vegas Strip så har man i över en månadstid nu... det är ju flera ställen som man går över The Strip om man ska gå från vänster till höger sida den är ju så stor och bred så att man måste liksom gå över på broar och på de här broarna så har man ju jättefin utsikt över själva The Vegas Strip och där har de i över en månads tid försökt sätta upp så skyddsplast så att man inte ska kunna se ner på The Strip vilket då har ju förstört upplevelsen för så många Vegas lever ju på att folk åker dit bor på hotell, bränner pengar på kasinot super och allt sånt här Men man får ju liksom inte upplevelsen i flera månaders tid för att de förbereder för det här eh, Formel 1-loppet. Och det har gjort att folk har ju blivit vansinniga på att de här skydden har satt upp så att man inte, liksom inte kan se och uppleva det här. Så det har ju folk såklart blivit vansinniga över och så har de rivit ner det. Även om de jag har sagt tidigare att eh, en av de vanligaste så här klassiska turist i en fälla, och kolla på Bellagios fontäner de är ju borta sedan länge för där bygger man läktare så man sitter ju på läktare vid, i Bellagios fontäner och är man då på hotellet Bellagio så ser man inte heller ut över någonting för att de där läktarna är i vägen för, för att se banan från hotellet sjukt det med, va?
0: det är faktiskt, ja det, det där är ju ett problem när man har stadsrejs för staden, det är likadant i Monaco alltså, där kör man ju slutet av maj, det är inte jättekul att vara i Monaco i sex, åtta veckor innan dess för då är det ju också så att det blir kaos när man ska bygga upp allting och samma sak gäller ju även i Singapore. Och här kan jag tänka mig- just det, Las Vegas- som ju är en stad dit folk åker- för att få en upplevelse. Klart som sjutton att man blir irriterad- om man inte kan få ta de där- selfiesarna och de bilderna som man faktiskt vill ta- av The Strip- och området där ikring.
1: Mm. Ja, det är ju crazy alltså. Och ja, men det är ju lite- av det som har varit runt om och sådär. Ja, och sen tänker jag på The Sphere också. The Sphere- Eh, har du sett den? Den stora bollen? Eller ja, jag får väl prata till alla som lyssnar. Har ni sett The Sphere i Las Vegas? Världens största boll med en projektor på utsidan alltså. Eh, The Sphere är alltså... Den är 111 meter hög och 157 meter bred. Och det är bara en stor projektion- känn på måtten, 111 meter hög 157 meter bred och, och det är alltså, det är en stor boll som är en stor skärm och den kommer vara i ett av områden som banan kör runt då, och ni som hör det här då, går då in på Youtube och bara sök på The Sphere, så kommer ni få se så sjuka bilder, för att den är, det är så högupplöst, det är så många hundratusentals små puckar som är liksom eh, som är videoskärmar som sätter ihop allt det där. Och där är ju ja, man har massa olika konserter och grejer som är... Det är Cosmonova var väl en sån känd grej i Sverige att de hade den största skärmen man kunde kolla på och så åkte man dit och kolla på naturfilmer och grejer och så kunde man liksom inte fatta hur gigantisk den var. Alltså Cosmonovas skärme som är liten 20 tums eller en sån här 14 tums kanske frukost-tv fanns på 90-talet. Kommer ihåg man hade frukost-tv.
0: Bulltv som min moster som bodde i Göteborg.
1: Ja, men det var en specifik liten TV som man skulle ha för frukosten. Liksom. för att man hade 20 tums tjock tv i vardagsrummet så hade man frukost-TV i ja, i det där. Ja, men dessverr är i alla fall en sån sjuk grej. Det är också så här 167000 högtalare så det är sådana siffror så där kommer i och där har de inte avslöjat än vad det kommer vara för projektion. Så jag tror till och med så här att om Max Verstappen i Brasilien berättade att han hade svårt att fokusera sig eller att han ville på att köra av. efter att han hade gått mål- för han kollar på någon av st storbildsskärmarna- hur det gick för i kampen Tjecko mot Alonso- så tror jag här kommer nog förarna att köra av- för att det Sphere är så stor. Och de kommer, de kommer, alltså jag gissar på att de kommer visa racet där. Liksom, så att, och det går inte att missa- för den är så ho, ho stor Jag undrar om du måste gå in och kolla på dem- om du inte har talas om det, Anna. Mm.
0: Ja, jag ser den. Det ser ut som en... en... boll som snurrar och rullar och som en illusion nästan.
1: Ja, det är så det är så sjukt att man inte kan tro att det är sant. Eller hur? man tror att det inte är på riktigt.
0: Nej, det ser nästan ut som en illusion som som om globen hade varit en illusion. Det är ju bilder här med katter på och som ögon och som ja, mycket mycket märkligt.
1: Och då ska jag då ska jag ge dig alltså globen är alltså 85 meter hög. Och och det sfär vad sa jag att det sfär var den är 111 meter och 157 meter. Så den är liksom större än globen och det är liksom en högupplöst skärm liksom rund. Ja, okej. Okay. Den den alltså fattar du vad de kommer göra av det när det receras för att det går man kör runt den.
0: Spektakel.
1: Mm, det blir spektakel. Okej, okay, nog om min eh, rant om det där. Jag tycker att det ska bli spännande. Kul om jag sitter här nu nästa vecka och är jättebesviken på att det var, bara så här, det var någon lampa eller något sånt. En <skratt> annan grej med Vegas-bana. Eh, Den här banan är ju tredje längst, tror jag, i hela F1-kalendern. Spa är ju längst av alla banor. Den är sju kilometer lång– eh, Vegas är 6,2 km. Och det är ju själva hur den, hur den, den är ju det är raksträckor och hörnollskurvor i princip och en eller två snabba kurvor. Och jag ska se jag sent ser fel här Spa, Vegas, Jeddah, Baku. Jeddah och Baku är också över 6 km, men Vegas är 6,2 så den är lite längre. Okej, nu har jag inte sagt helt fel. Sen så tror jag att Monaco är kortast på typ 3,3 kilometer. Och sen är det inte Lagos också kort, men det finns några till korta. Det är lite om däcken i Vegas. För att det här kommer vara ett kallt race. För det ska köras på kvällen. Och vi är i november, även fast Vegas är ett varmt område.
0: Det är ju så här att för de som är där körs det på natten. För oss som är här körs det på morgonen. söndag morgon vår tid så att man, ska, man, man får inte bli lurad av att det är nattetid faktiskt alltså kvällstid,
1: de kör vi inte på natten nej men det, vi, det, är det är
0: sen kväll är det. men man, ja, det är lätt för... att tänka att ja, men det är sen kväll, då är det natt för oss nej, det är morgon för oss det är klara sju tror jag på morgonen som det här rejset avgörs men det som är när man tittar på den där banan så ser den inte så jätterolig ut som du säger det är i kurvor och hållar Men det som vi har noll koll på och som teamen inte heller har koll på- det är ju asfalten, temperaturen, det är också vad ojämnheterna ligger i den här banan. Det ser man ju inte på en barnskiss, en barnskiss är ju platt. Det har vi noll aning om, för det, alltså, det kan fända rätt mycket tror jag. Bara man, får, bara man får komma dit och börja se och fundera över- hur däcken ska jobba- för just däcken- är ju så otroligt viktiga- att man får in dem i rätt arbetsfönster. För får man inte däcken- att jobba i rätt temperatur- så sliter man ju oerhört mycket däck- och då går inte heller bilen fort nog.
1: Nej, och däcken är ju byggda- och optimerade för- att köras. Alltså de funkar ju som bäst- när de är varma liksom- eh. Jag, alltså det är liksom i Vegas det kommer vara så här på kvällarna jag vet inte om det kommer vara 10, 11, 12 grader liksom sent på på kvällarna där. Och sen så lägger man på att man kör i 345 km timmen framåt vilket ger liksom luft och kyla och så där. Vilket det tror jag, jag tror kommer landa i att det kommer vara i de farterna. Alltså mo, motsatsen till Qatar det kommer vara typ 5 5 6 7 grader. i den där i den där farten och det är ju helt annorlunda för däcken då däcken som är bygg som är konstruerade för varma temperaturer så blir ju det nog helt nytt här. Eh, många jag läste någon expert som har däckexpert jag vet inte om det är Pirelli själva som har sagt att det troligtvis kommer vara ett av de kallaste loppen i f historia. Eh, det kommer göra det svårare för, för förarna att hantera för det blir ju helt nytt med så här så, så det kommer ju vara de mjukaste gummiblandningarna som finns att tillgå som som är här i Vegas och då kommer det ju ha det är ju också en låg grepp det är så många så här parametrar för greppnivån kommer vara låg för att asfalten är ny Och det är inte så att det körs, eh, har körts jättemycket racing där eh, tidigare, asfalten är helt ny, den är inte så här, eh, det är inte hur många bilar som har kört, kört in gummi i asfalten heller.
0: Nej, men alltså, så det blir ju nytt. Ja, alltså däckbiten kommer ju vara ett, en problematik och det däcken är ju ofta, det är ju en, det svarta guldet, det är ju en väldigt, väldigt viktig parameter. Så att det blir intressant att se hur banan greppar upp efter varje pass, vad som händer, vad skillnaden blir från fredag till lördag, lördag till träning till lördag kval och till race. Det, det är en sån här okänd parameter i kombination med att vi inte har någon aning om varken... Vad ojämnheterna ligger i banan. Hur ojämt det är. Hur lågt man kan köra bilen. I förhållande också då till hur grön den här asfalten är. Så, att, mm. så det,
1: mm, rent tekniskt så blir det jätteintressant. För att i och med att det är en så snabb bana. Alltså med så långa raksträckor. Så kommer det bli så att setupen kommer ju vara lite downforce. Det är liksom... Man vill ha lite downforce för att vara snabb rakt fram, för att raktsträckorna är så långa och, och det är så mycket som är rakt fram. Samtidigt så kommer greppnivån vara den sämsta. Och det kommer ju vara så att spåren kommer ju göra jättemycket här, eftersom att där vi säger att asfalten är ny, de spåren som väljs under helgen där, när, när gummi läggs ner i asfalten då, då kommer det vara så tydligt att det är viktigt att hålla spåret, för går man utanför spår så blir det mindre grepp också.
0: Precis, så är det.
1: Ja, jäkligt intressant alltså. Kom jag det hade jag inte tänkt på förrs nu när man spelar det här F1-spel som jag spelar då brukar man få då finns det ju förinställningar att man kan välja liksom balanserat, mer downforce, maximum downforce eller mindre downforce eller minimal downforce. Och på Vegas brukar man ta minimal downforce för att det är så mycket raktsträcka och man ska vara snabb rakt för att det är där man kommer köra om. Men jätte Det här lägger på ett nytt lager i min redan väl överfyllda skalle på saker att tänka på. Okej. Okay. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ska vi nöja oss där, Anna, om... Vad vi har oss se fram emot i Vegas Du kanske har något att tänka på kring liksom, Vi har inte sagt någonting om någon förare Eller något team eller något sånt vad, vad, vad ska du blicka fram emot Vad har du för fighter och saker och ting Att tänka på rent sportsligt Medan jag har suttit här Och, och babblat om massa annat Spektakel det...
0: Ja alltså den här säsongen Kan man ju aldrig räkna bort Max Verstappen Så är det ju och han kommer ju vara en faktor Här också naturligtvis Men det jag kan tycka Och känns lite spännande är ju Lando Norris. På något sätt så kommer ju han närmare och närmare och närmare den där segen som han drömmer om. Det hade väl varit lite coolt om vi hade fått se den i Vegas.
1: Ja det hade det ju varit men här tänker jag också nu när vi däcken så tänker jag så här Ja Ferrari har ju varit ett team som har varit bra men de har varit dåliga på Alltså de har så mycket däckslitage kan det vara så att däcken lite mindre här och det passar Ferrari bättre på något sätt Tänker jag högt sådär Så ja vi får väl se eh, hur det blir Lando Norris säger du Ferrari, säger jag, är jätteogenomtänkt. Men framförallt så vill jag ju att det ska gå bättre för Mercedes nu när jag gamblade in dem i mitt motormanagerteam här för att, för att spurta förbi en och annan vän här sista dagarna. Ja, ja, ja. Vi får se. Det, det är en vanlig helg, fast det är inte vanlig ändå i Vegas. Det ska inte sprintrejas i alla fall. Och det är vi väl ändå glada för, för det är vi nöjda med nu.
0: Ja, verkligen. Alltså jag tyckte ju, det sa jag redan förra veckan, att de här... Tre sprintrejsen oktober-november eh, på slutet här. Det var ju för mycket för mitt sprinthjärta, definitivt. Men vi kan väl dra tiderna egentligen, så vi inte missar någonting här. Kvalet kommer alltså gå på lördagen den 18 november mellan klockan 9 och 10 på förmiddag. Racet söndag den 19 november klockan 07.00. så kaffe upp med tuppen.
1: Oj 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 vilka dagar det där kommer att bli alltså Vegas samtidigt som ska, så ska jag vara på någon himla konstig scen eh, på NHL det ska spelas i globen där också. Oj, 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 hur ska jag få ihop det här? Oj, 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 oj. NL i Globen och Vegas på morgonen. och Det kommer bli full fart och ni som lyssnar, ni vet ju att ni ska kika in på live-rapporteringen där ni kan babbla med Anna under racet. Så upp, koka kaffe och så upp med datan. Kolla på racet, babbla med Anna på live-rapporteringen på sportbladet.se. Tack för att ni lyssnar på Plattan i mattan. Ni är så himla snälla som gör det. Hej då.
0: Hej då.
1: That was Thanks. some fucking Viking comebacks. Everybody's uh, behind. There's something
0: strange with the engine. And you meant you up that <laughs> What the? What the? Yo, yeah, what is this? Strike tractor. What is this? Strike tractor on strike. Like my balls right. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. claps and steering wheel here. Yeah.